0: Herzlich Willkommen zum Digital Thinking Podcast von TechSip. Ich heiße Erik, bin Geschäftsführer einer der leistungsfähigsten Digitaldruckereien Deutschlands und spreche hier mit tollen Menschen, die dir wertvolle Impulse rund um das Thema Druck und Medien und vor allem deine persönliche Weiterentwicklung geben.
1: Ja, herzlich Willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge und zwar sprechen wir heute über das Thema Kundenbindung. Sehr, sehr wichtig, glaube ich, für alle Unternehmen, oder kann man sich das heutzutage noch leisten, keine Kundenbindung zu haben, zu forcieren?
0: Boah, ich glaube, das ist ein extrem wichtiges Thema, weil, ich meine, Wettbewerb braucht man ja jetzt eine, um den heißen Brei drum reden, gibt es in jeder Branche. Also selbst wenn es so innovative Branchen, äh, hat man ja dann irgendwo nach kurzer Zeit... Nachahmer, also wenn man jetzt mal zum Beispiel sich Uber anguckt, die sozusagen mit einem total erfolgreichen Konzept da anstattgegangen sind, mittlerweile gibt es Lyft, mittlerweile gibt es also tausende Sachen, selbst in, in Deutschland Nachahmer sozusagen. Und wenn es My Taxi ist, also ich glaube, Kundenbindung, Kundenzufriedenheit geht alle an.
1: Cool, sehr schön. Deswegen nehmen wir uns auch hier heute die Zeit, um darüber zu sprechen. Wenn du jetzt als Zuhörerin, als Zuhörer noch Impulse für uns hast, noch Ideen, Anmerkungen, schreib uns super gerne Wir freuen uns da immer auf neuen Input. Und Kundenbindung, da gehört ja auch so ein bisschen ja Kundenservice auf jeden Fall mit dazu in das Gebiet. Deswegen, Erik, meine allererste Frage eigentlich so an dich. Wann hast du das letzte Mal so einen richtig, richtig guten Kundenservice gehabt?
0: Spannend, also ich wüsste gar nicht, was ich dazu sagen kann, soll, darf, weil in Deutschland, also es soll jetzt kein Gejammer werden oder sein, nur da gibt es ja sogar Bücher drüber über die Servicewüste Deutschland und ich denke, wir haben da noch großes Aufholpotenzial. Aber zurück zu deiner Frage, super Kundenservice erlebe ich immer bei meinem aktuellen Lieblingsitaliener, der ist hier direkt in der Gegend und ähm, das, das fing eigentlich so an, ähm, da hatte ich dich auch, glaube ich, mal hin eingeladen. wir hatten dann einen Anschlusstermin und ich habe so am Telefon gesagt, hey, Leute, kriegt ihr das hin, wir müssen innerhalb von, von 20 Minuten essen und äh, schmecken soll es auch, aber dann auch gleich wieder weiter zum nächsten Termin und da haben die gesagt, ja, überhaupt kein Problem, kommt vorbei und da dachte ich so, Moment mal, was, was stimmt denn jetzt mit dem Laden, ne? weil also da ist ja immer so die also meine Grundhaltung, weil es gibt ja viele Unternehmen, wo viel versprochen wird und dann wenig gehalten und so das ist ja das Traurige so, so bin ich auch schon geprägt sozusagen also ja. das war das Erste, was mir durch den Kopf geht hey kriegen die das überhaupt hin So mit oder dieser ist das inneren jetzt,
1: Unruhe kriege ich dann das alles oder genau. kriege ich das und oder ist das jetzt verarscht und ja.
0: auf jeden Fall sind wir dorthin gefahren. Äh, Karte kam total schnell Service total nett aber also auch immer irgendwie am Gast aber nicht aufdringlich und äh, Lange Rede, kurzer Sinn, die haben überperformt, also die hatten wirklich, Also so schnell habe ich noch nie mein Essen auf dem Tisch gehabt, gut, italienische Küche geht auch schnell, muss man dazu sagen, aber das war wirklich phänomenal und das krasse ist, ähm, die haben eigentlich mit dieser einen Aktion Kunden fürs Leben gewonnen, weil äh, wir gehen da jetzt nach wie vor sehr, sehr häufig hin und ähm, lustigerweise, wir waren neulich mit Kunden in, in diesem Laden und äh, so, so nach, nach dem Dessert fragt mich so der, der Kunde, ey, kann das sein, dass die hier total schnell machen? Und dann sage ich so, oh, ey, sorry, kann sein, dass das unter Umständen an mir liegt. Aber jetzt hat sich dieser Laden sozusagen so meinen Vorlieben und Präferenzen, dass ich sozusagen schnellen Service gerne habe, angepasst. Also wir, wir hatten kaum Zeit, während des Essens wirklich viel zu besprechen und haben dann eigentlich so noch nachher halt einige Getränke gemeinsam getrunken und dort sind wir erst wirklich zum zu unserem Austausch gekommen. Also total krass, ne? Also, weil, weil die das so verknüpft haben, wenn erik reinkommt, der will schnell.
1: Also jetzt nochmal ganz kurz, wenn du es in einem Satz zusammenfassen müsstest. Was hat dich dort besonders beeindruckt? Oder was beeindruckt dich besonders?
0: Ein Satz ist schwierig, das wird ein totaler Schachtelsatz. Mich beeindruckt dort die Schnelligkeit, mich beeindruckt dort das Preis-Leistungsverhältnis, mich beeindruckt dort die Flexibilität, also bin dort auch noch nie hingekommen und habe keinen Tisch bekommen. Mich beeindruckt dort die Art des Service, also das ist so, also du, vielleicht kannst du es besser beschreiben, aber das ist so unaufgeregt korrekt irgendwie, also es gibt ja so Restaurants, wo dann so der Kellner so wie so eine Wildkatze um den Tisch drum rum <lacht> schleicht und, und du dich die ganze Zeit so schlecht fühlst, dass du nichts mehr bestellst. Dann gibt es so Restaurants, wo du wo du so da sitzt, die Gläser sind alle seit einer Stunde leer und es kommt nichts hinterher und dann gibt es so genau das, wie es dort ist, also die, die kommen immer genau am richtigen Zeitpunkt zum Tisch, die fragen immer genau dann, wenn ich wenn ich Bock auf ein Dessert habe, fragen die mich nach einem Dessert, also die haben so ein, so ein Gespür für mich als Kunden entwickelt.
1: Also quasi, wenn ich das richtig verstehe, also mir geht es ja auch so, ich war da ja auch schon häufiger mit dir essen, ähm, diese wirklich, der Fokus auf den Kunden, auf den Gast in diesem Fall und einfach so dieses, ja, sich darauf einlassen, sich natürlich auch die persönlichen Wünsche und ähm, Präferenzen merken, weil ich setze mich da noch hin und dann steht ja schon quasi die Wasserflasche auf dem Tisch und wenn ich meine andere Hauptspeise nehme, dann äh, ist unser Service immer ganz, äh, ganz schockiert, weil er eigentlich schon so, ja, wolltest du nicht das? Also es ist ähm, einfach sehr kundenorientiertes Denken. Und das Total. ist sehr schön, weil das haben ja viele Unternehmen einfach mittlerweile nicht mehr. Mhm. Ähm, ja, meine Frage, ob du, diese, also ob du dort wieder hingehen würdest, hat sich damit ja schon erledigt. Du bist ja bekennender und begeisterter Fan.
0: Ich gehe da morgen wieder hin.
1: Und damit haben die ja einfach Kunden fürs Leben gewonnen. Definitiv. Einfach mit sehr, sehr gutem Service. Und auch nicht nur, dass es so eine einmalige Überraschung war, dass es sehr gut war, sondern halt auch kontinuierlich. Das ist halt auch ein wichtiger Punkt.
0: Definitiv. Und was ich noch sagen muss zum Thema Kundenservice und, und Kundenbeziehung, ich, ich feiere das immer total so, wenn man, wenn man ins Ausland fährt und dort gastronomische also Lokale besucht und da ist meistens irgendwie so, so ein Unterschied. Ja. Also ich, kommt mir zumindest so vor, also das, das hat auch viel mit, mit so... Diesem Dienen wollen zu tun, aus meiner Sicht.
1: Also, wobei man jetzt natürlich kurz das ähm, Rahmen muss, weil bei vielen ist das Wort Dienen ja negativ besetzt. Und du meinst es ja aber in diesem ganz positiven Definitiv. Sinne. Also.
0: Also ich, ich begreife mich beziehungsweise auch uns als Firma total in einer dienenden Haltung. Das weil, ist ja
1: Dienstleister, genau. das ist ja das Wort dienen steckt da ja eigentlich genau. auch mit drin. Genau. Ja. Sehr cool. So, abgesehen vom Thema Kundenservice, was gehört für dich noch zum Thema? Also, Kundenservice ist ja ein Teilaspekt von Kundenbindung. Was gehört für dich da noch mit dazu?
0: Also, dir war es ja wichtig, mich dieses Mal so ein bisschen mehr noch ins kalte Wasser zu stupsen, dass ich nicht in die Fragen vorhergreife. <lacht> Deswegen muss ich mich jetzt erstmal selbst so ein Stück weit orientieren und sammeln. Also, für mich gehört zu diesem ganzen Punkt, also ich sehe das immer so als Dreieck, das ist so eine Verbindung zwischen, also gerade in, in dem, was wir machen, hat jeder Kunde, hat seinen eigenen Kundenbetreuer, deswegen ist diese Persönlichkeit ein ganz, ganz wichtiger Sockel oder Pfeiler oder Stütze, wie auch immer man das bezeichnen möchte, dann die, die Firma an sich, die Company und natürlich das Produkt. Mhm. Und jetzt ist halt, wenn, wenn eins davon wackelt oder kippelt, dann ist halt, Schwieriger. Ja, also, da können die diese Säulen sich untereinander stützen und, und abwechseln. Also es wird zum Beispiel jetzt ein Kunde nicht, wenn, wenn jetzt mal, also jeder von uns hat mal einen schlechten Tag, keine Frage. Und äh, selbst mir geht das so, obwohl ich ja äh, so ein Berufsoptimist sozusagen bin. Dennoch habe ich mal einen schlechten Tag ab und zu. Und wenn ich aber jetzt einen schlechten Tag habe, dann, dann führt das nicht dazu sofort, dass dann irgendjemand sagt, ey, bei Techsip kaufe ich nichts mehr ein, weil der, der Erik hatte jetzt einen schlechten Tag. Genauso ist wahrscheinlich, wenn, wenn mal eine Reklamation ist, ist das verzeihbar. Nur es kommt halt so auf diese, dass diese drei Säulen in der Balance sind und das über einen langen Zeitraum. Das ist für mich wirklich starker Service. Also es gibt ja auch so diese klassischen One-Hit-Wonders, ne? also kennt jeder aus den Charts irgendwie so, so, Erscheinungen, die, die so einen Hit haben, der wird irgendwie einen ganzen Sommer hoch und runter gespielt und dann im nächsten Jahr kein Lied, im übernächsten Jahr, im überübernächsten Jahr und, und du denkst so die ganze Zeit, hey, wie, wie geht sowas? Ne? Und das erlebe ich auch in der Dienstleistung oft, weil es gibt auch Unternehmen, die sind nur auf diesen ersten Kontakt total geil spezialisiert, verkacken dann aber so im, im Long-Term-Service.
1: Genau und die Kundenbindung, worüber wir heute vor allem sprechen, die kommt ja eigentlich nicht auf diesem kurzen Race, sondern auf dieser Langstrecke zustande. Genau. Beim Thema Kundenbindung bzw. Unternehmen ähm, unterscheidet man ja vor allem in B2B, B2C und wir bewegen uns mit TechSoup ja im B2B-Bereich, also Business to Business. Ähm, was sind so in deiner Sicht die Unterschiede und die Gemeinsamkeiten, wenn es um Thema Kundenbindung mit Endkunden, Endverbrauchern geht oder mit anderen Unternehmen?
0: Ich glaube nicht zwingend, dass man das von B2B oder, oder B2C unterscheiden kann, sondern es geht glaube ich eher so um die jeweilige Branche und auch um den, um den Vertriebszyklus. Ne? Also nehmen wir mal das Beispiel Restaurant, dort ist natürlich so die, die, die Bindung eine ganz, ganz andere als zum Beispiel in einem Autohaus. In einem Autohaus geht es, glaube ich, vorwiegend. Darum, also da wird das Geschäft nicht gemacht beim, beim Abschluss des, des Autos, dem, dem Vertriebsprozess, hey, hier, ich kaufe mir jetzt VW so und so oder Audi so und so oder was auch immer, sondern so die, die, da sind das so die Klein Kleinigkeiten, die Feinheiten, die man unter Umständen nicht erwartet. Also, keine Ahnung, ist die Karre, wenn ich die jetzt in die Werkstatt bringe, Nachher sauber, wenn ich die wieder mitnehme. Haben die vielleicht sogar noch irgendwie so ein Duft-Dingens äh, install, da irgendwo installiert? Haben die. Also gehen die halt einfach die extra Meile.
1: Also quasi, was ich sehr spannend finde, weil es ja wirklich so ist, Kundenbindung entsteht ja gar nicht beim Kauf des Produkts. Kundenbindung entsteht ja eigentlich schon vorher. Beziehungsweise vorher, zwischen.
0: Währenddessen, nachher, nachher Kundenbindung ist die ganze Zeit da. Also, keine Ahnung, ich. Ich bin jetzt auch häufiger im Vertrieb, weil bei mir wechselt sich immer so der, der Schwerpunkt im Unternehmen, je nach, je nach Aufgabenstellung demzufolge und habe da zum Beispiel so in den Gesprächen festgestellt, also ich, ich könnte jetzt rangehen und, und sagen, mh, ja, Taxi und und sozusagen jetzt erstmal stumm da sitzen und warten, was passiert, aber... Schon da fängt aus meiner Sicht Kundenbindung und, und Kundenbeziehung an. Weil wenn ich jetzt sage, hey, Textup GmbH, Pratac, wie kann ich Ihnen denn behilflich sein? Oder vielleicht sogar, wir, wir reden Großteil der Kunden, die bei uns im System gelistet sind, schon mit Namen an.
1: Also Weil, Vornamen.
0: Genau. Und äh, ich denke, das, das ist halt zum Beispiel auch ein feiner Unterschied, ne? Wenn man, ich meine, das ist ja easy. Die Daten sind da, jeder weiß, also die, die Nummern werden ja hat jetzt nicht jeder die Nummern, alle auswendig drauf, aber mit, mit heutiger IT ist das kein Hit, seine Kunden wirklich persönlich zu begrüßen. Und dann kann ich natürlich auch, nehmen wir mal das Beispiel Anfrage, jetzt kommt jemand und sagt, hey, ich möchte gerne einen Aluminiumrahmen haben, 3x3 Meter. So, dann kann ich sagen, okay, verstanden, ich schicke dir ein Angebot, ist aber am Ende unter Umständen, muss nicht sein, aber ist unter Umständen nicht richtig oder falsch, äh, das, das Thema ist halt, ich kann an der Stelle ja schon durch Rückfragen auf den Kunden eingehen und sagen, hey, was, was hast du denn damit vor? Weil so ein Alurahmen, ja, am Ende des Tages kann ich mit Alurahmen ganz, ganz, ganz viel machen, nur die einen wollen den an die Wand hängen, die anderen wollen ihn von der Decke baumeln, die anderen wollen den hinstellen, manche wollen den mit akustischen Eigenschaften, manche wollen den hinterleuchtet und so weiter und so fort. Und wenn ich jetzt sozusagen einfach nur schnell zum Ziel will, lasse ich jede Menge Informationen auf der Strecke, die dann unter Umständen wahrgenommen beim Kunden zu einem schlechten Service führen. Ja. Weil für den Kunden ist total klar, hey, ich will eben zum Beispiel einen hinterleuchteten Rahmen, wenn aber jetzt diese Frage nicht kommt, dann sagt der Kunde, hey, das hätte der wissen müssen. Und ich glaube, richtig geiler Kundenservice, richtig geile Kundenbeziehung ist dann, wenn man wirklich auf so einer, so einer Ebene ist, wie du das vor uns beschrieben hattest, mit diesem Restaurant, wo man sich schon so wie blind versteht. Und das ist, glaube ich, auch bei uns der Punkt, den da ganz, ganz viele unserer treuen Kunden schätzen, dass, dass sie halt sehr, sehr kurz kommunizieren können und trotzdem zum richtigen Ergebnis kommen.
1: Also Kommunikation für die Kundenbindung auf jeden Fall essentiell wichtig. Ich glaube auch so aus zumindest Marketing-Sicht sind ja auch immer wieder die Touchpoints wichtig, also dem Unternehmen auch so Persönlichkeit geben, wobei, womit wir wieder beim Bereich B2B, B2C wären, ähm, denn am anderen Ende sitzt ja trotzdem egal, ob jetzt eine Privatperson in einem Unternehmen bestellt oder ob ein anderes Unternehmen bei einem anderen Unternehmen bestellt, am Telefon oder hinter der E-Mail oder wie auch immer, da sitzt ja immer ein Mensch, eine Person und die möchte natürlich auch persönlich angesprochen und abgeholt werden. Und ich glaube, das ist auch ein Punkt, ähm, den viele Leute vielleicht sogar vernachlässigen, weil ich denke, ja, Firma XY kauft bei mir ein. Ja, das ist cool, dass Firma XY einkauft. Aber eigentlich ist das
0: Der Hans, der Olaf.
1: Genau, die Yvonne, ja. I don't know. Also das ist halt ein Mensch. Und ähm, dieses das Persönliche geht dann oft verloren, wenn wir denken, wir sind nur in Kontakt mit Unternehmen. Aber das stimmt nicht. Wir sind in Kontakt mit Menschen immer. Ja. Und da ist natürlich die Beziehung extrem wichtig, der Service, guter Service, gute Beziehung ähm, und macht letztlich dann eine gute Kundenbindung, wobei da auch noch was ich glaube auch diese Grundfaktoren wie zum Beispiel Absprachen einhalten, Liefertermine halten und so weiter und so fort, macht natürlich auch eine Kundenbindung. Definitiv. Also eigentlich Kunden müssen das bekommen, was sie erwarten und dann natürlich so ein kleines bisschen extra.
0: Genau. Wir hat mal einen äh, Trainer, Coach wie Am Wochenende uns gesagt. uns gesagt. Begeisterung ist Erwartung plus X. Also die Erwartungshaltung sollte immer erfüllt werden. Nur das lockt halt auf Dauer niemanden hinterm Ofen vor, wie man bei uns so schön sagt, sondern es geht halt immer um dieses Plus X. Und ich glaube, dieses Plus X, das ist wiederum toll, weil ich glaube, es haben mittlerweile viele Unternehmen verstanden, dass dieses Plus X sich entwickeln darf und dadurch zählt mittlerweile immer mehr schon, was früher vielleicht plus X war, in die Grunderwartung rein.
1: Definitiv. Ich glaube, da hat ja auch viel damit zu tun, dass wir einfach durch ja durch das Internet, durch Social Media einfach so viel mehr sehen, so viel mehr von anderen einfach mitbekommen, ähm, dass da automatisch die Erwartungshaltung hochgeht. Also weißt du, wie ich meine? Ja, definitiv. Ähm wenn wir jetzt mal auf TechSoup schauen, weil das ist natürlich das, worüber wir immer am besten sprechen können, weil klar, wir können erzählen, was wir irgendwo gelesen, irgendwo gehört haben und wir können erzählen, was wir auch selbst erlebt haben. Ähm, TechSoup und Kundenbindung, Erik, jetzt kannst du aus dem Nähkästchen plaudern, wenn du möchtest. Ähm, so ein bis zwei Maßnahmen, die wir bei TechSoup umsetzen, um unsere Kundenbindung zu stärken.
0: Boah, ich Vergesst wahrscheinlich den Großteil, weil
1: Soll ja auch nur ein weil halt wirklich
0: sein. Äh, wir da in den Jahren viel gemeinsam mit dem Team uns überlegt haben, beziehungsweise viel da im Prozess entstanden ist. Eigentlich ist, was heute Kundenservice ist und, und sozusagen dieses Plus X ist, ist sogar stellenweise aus Problemen entstanden, also indem man sozusagen mal reflektiert hat, hey, was ist denn bei dem Projekt schiefgegangen, wie kann man das beim nächsten Mal verbessern, verändern, optimieren und das ist eigentlich sehr spannend, deswegen, es ist ein permanent sich entwickelnder Prozess ja. und keine Ahnung, das fängt bei uns an mit, mit so Klassikern, wir, wir tracken und messen die Zeit, die der Kunde in der Warteschleife verbringt und tun da alles, um, um diese Zeit möglichst gering zu halten, also wir haben sogar mal ein Experiment gemacht, das ist am Ende des Tages nicht so gut angekommen, hatten, hatten so, ein, so ein externes ähm, Callcenter-Team noch mit angeschlossen, um, um wirklich dort noch schneller zu sein, das hat, führte dann ein bisschen in die andere Richtung, weil die halt keinen Plan hatten so richtig, ich nenne jetzt keinen Namen, auf jeden Fall ist wir davon wieder abgegangen, haben dann aber bei uns das Sekretariat ausgebaut, haben noch mehr Kräfte sozusagen, die, die eigentlich nur raus telefonieren, die, die jetzt auch mit die Anrufe sehen, die eingehen und dort mit rangehen, wir legen großen Wert darauf, dass, dass wirklich die, die Gespräche freundlich sind, also dass wirklich jeder, der bei uns anruft, auch ein, auch ein gutes Gefühl das mitbekommt. Das ist geil,
1: dass du es gerade sagst, weil theoretisch würde man ja sagen, das ist ja eine Grundvoraussetzung, wenn ich als Kundin irgendwo anrufe, dass mein Dienstleister, das Unternehmen, bei dem ich kaufe, freundlich zu mir ist. Aber ich glaube, das ist gar nicht so oft so. Deswegen, also ich hatte jetzt auch letztens eine ganz tolle Customer Experience, als ich angerufen habe und zwar habe ich bei Amazon angerufen, da ist erstens sofort jemand rangegangen, da war ich ganz überrascht, hätte ich nie gedacht ähm, und dann war das auch noch, ein, es war Freitagabend, 20 Uhr, ein ganz freundlicher Mitarbeiter, der mir total kompetent, schnell und einfach weitergeholfen hat. Und gerade, dass wir von so einfachen Sachen so komplett überrascht und begeistert sind, zeigt ja auch, dass man als Kundin, als Kunde diese Erfahrung nicht unbedingt täglich macht. Täglich. 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 Ja. Täglich macht. Mhm.
0: Also, ich glaube auch, was, was auf jeden Fall sehr wichtig ist, ist, dass, dass wir uns an die Sachen halten, die wir kommunizieren. Das ist auf jeden Fall sehr wichtig. Also, wir gehen nicht nur schnell ans Telefon, sondern wir sind auch ähm, eine der schnellsten Großformat-Druckdienstleister in, in ganz Europa, also wenn man jetzt, also es gibt Fälle jetzt, wie gesagt, bitte das nicht überstrapazieren, weil wenn das alle sozusagen gleichzeitig so bestellen, dann funktioniert es nicht, aber wir machen für unsere guten Kunden auch möglich, dass die, keine Ahnung, um 12, 14 Uhr anrufen und das dann am, am selben Tag noch vorliegen haben und das sind halt auch so, so Sonderaktionen, die halt total zu so einem Kunden zu beitragen. Wir, wir checken ganz, ganz, ganz viel im Hintergrund ab und, und gucken, dass die Daten richtig sind. Also wenn wir jetzt unsere Logik abstellen würden, dann, dann hätten wir bei über 90% der Daten irgendwelche Rückfragen. Hey, können wir das so machen? Hier hat es das und das zu hauen, dies, das, jenes. Und wir haben dann ein ganzes Team, was wirklich permanent... Unsere Logik optimiert, dass sozusagen der Kunde im Hintergrund nicht mitbekommt, wie wir für ihn dort fleißig irgendwelche Unwirksamkeiten, irgendwelche Steinchen aus dem Weg räumen. Und ich glaube, das ist auch so ein, so ein großer Pluspunkt, also alleine wenn es jetzt um, um die Auswahl der Spedition geht. Ne? Also man könnte jetzt sagen, hey, wir verschicken unsere Waren nur mit Spedition XY. Und alle Kunden gehen genau über diesen Carrier. Allerdings fragen wir, gerade wenn es um, um mittlere bis große Projekte geht, bei, bei zig verschiedenen Spediteuren an, mit denen wir auch natürlich gute Erfahrungen gesammelt haben, das ist auch nochmal ganz wichtig. Also wenn ich das jetzt über so eine Plattform anfrage, die bei allen anfragt, dann habe ich wahrscheinlich zwar einen super Preis, aber am Ende des Tages kommt das Paket nicht an. Also Transport und Logistik ist ja mittlerweile ein Riesenthema, Gerade in den Ballungszentren hört man da die wildesten Stories, wo Pakete irgendwie wegkommen oder total deformiert ankommen. Und wir stellen wirklich sicher, dass, dass wir aus den Dienstleistern, mit denen wir da auch gute Erfahrungen gesammelt haben, den, den bestmöglichen Preis-Leistungs- Nutzen sozusagen für unseren Kunden rausfinden. Das ist auch sowas total geil, ist aber eigentlich im Untergrund. Ja. Und ähm, Ich glaube, das macht auch hervorragend Service aus, das, der ist, glaube ich, schwer zu beschreiben und zu greifen. Also, das ist, wenn, wenn ich so mit Kunden spreche, die jetzt seit einigen Jahren bei uns aktiv sind, die, die fragen mich immer wieder: Hey, wie, wieso habe ich eine Ehe mit euch durchgestartet? Wieso bin ich eine Ehe zu euch gekommen? Ja, weil, weil ihr halt dann noch Sachen bedenken wolltet.
1: Ja. Ähm, Kundenbindung vor allem. Aus meiner Sicht ein ganz persönliches Thema. Also so richtig gute Kundenbindung. Wenn ich jetzt äh, sagen würde, hey Erik, ich will meine Kundenbindung verbessern. Hm. Die drei Tipps, die du mir geben würdest, wie kann ich meine Kundenbindung verbessern?
0: Sei interessiert an deinem Kunden. Also jetzt nicht nur in Hinsicht aus Produkt, hey, was kann ich dir als nächstes verkaufen, sondern hey, was, was sind denn gerade deine Probleme, was sind deine Herausforderungen? Wir, wir machen das ganz, ganz oft, dass wir unseren Kunden wirklich aktiv zuhören, das sogar sammeln und das dann auch fürs Marketing zwar verwenden, aber da, da ist immer so eine Art Hilfestellung mit dabei für die Kunden. Also es ist ja auch ich zum spreche zum Beispiel die, die Rohstoffentwicklung im letzten Jahr an. Wir sind da total offen und transparent mit allen äh, umgegangen und haben das sozusagen wirklich... Partnerschaftlich kommuniziert und ich glaube, das war super geil, weil jeder genau wusste, oh krass, da kommt was, und es waren alle sozusagen vorbereitet. Finde ich mega wichtig. Was ähnliches steht ja jetzt an, also alle, die sich im, im Messebau befinden oder deren, deren Hauptgeschäft der, der Messebau ist, dort wird ja gerade eine Riesenwelle zusammengeschoben, wo es halt wichtig ist, und da seid ihr, glaube ich, gerade auch am, am Arbeiten der Kommunikationsstrategie, dass dass schon auch ein Stück weit vorgegriffen wird, dass, dass man dem Kunden irgendwie schon Lösungen zeigt für ein Problem, was, was aktuell noch gar was nicht der da Kunde ist, noch
1: gar nicht auf dem Schirm hat ja. vielleicht auch und, ja. und
0: das ist auch äh, mega wichtig für eine super Kundenbeziehung und Kundenbindung. Was auch mega wichtig ist, ist äh, dein dein Team sollte daran interessiert sein. Also wenn du jetzt nur Leute in deinem Team sitzen hast im Kundenkontakt, der eigentlich an Menschen keinerlei Interesse haben und sagen, ey, scheiße, jetzt ruft der an. Oder, oh, kacke, äh, ich telefoniere doch nicht gern. Hm, vielleicht mal hinterfragen. Und dritter Punkt ist, eben dieses, dieses Persönliche auch ein Stück weit zu kommunizieren. Also, also schon alleine, wir haben unter jeder E-Mail ein Bild von dem jeweiligen Kundenberater. Und bei uns hat auch jeder Kunde sein persönlicher Ansprechpartner. Klar, der ist auch mal vielleicht krank oder macht auch mal Urlaub, aber selbst dann hat er einen, einen festen Vertreter. Und damit äh, gelingt es natürlich sehr einfach, dass, dass auch der Kunde am anderen Ende weiß, oh, mit wem rede ich denn jetzt? Ach, das ist der Dennis, ach, das ist der David, ach, das ist der erik Also ich weiß ganz genau Bescheid, mit, mit wem ich es zu tun habe und dadurch ent entstehen halt auch Verbindungen, also auch freundschaftliche Verbindungen. Be äh, Bindung, ne? Also ich kenne ganz, ganz viele Kunden auch im, im, im freundschaftlichen Kontext.
1: Eine Bindung ist ja eigentlich auch einfach eine Beziehung. Total. Cool. Ähm, ja, wir haben ja ganz, ganz, ganz zu Beginn des Podcasts schon mal kurz das angeschnitten. Warum wird Kundenbindung immer wichtiger? Und da möchte ich gerne noch ein bisschen genauer mit drauf eingehen, jetzt kurz vor Ende, also das ist jetzt quasi oh die letzte Frage. Aber es ist ja schön, mal so ein kurzer ja, Podcast. Ist kurz ja und schon, knackig. Hört sich schnell weg. Ist auch nicht verkehrt. Ähm,
0: also sonst sind wir so für die Überlingen bekannt, ne?
1: Na, du mit deinen Gästen.
0: Ja. Aber es passt auch zum, zum Digital, ne?
1: Digital, Big, ja. ja, ja. ja. ja, ja Okay. Ja. Äh, jetzt wäre ich fast umgefallen von meinem Hüpfball. Ähm, ja, warum wird Kundenbindung immer wichtiger? Also ein Thema, was wir vorhin ja schon angesprochen haben, äh, Kundinnen und Kunden haben im Jahr 2021 extrem viele Möglichkeiten. Also wenn es mir dort nicht gefällt, dann gehe ich halt dorthin essen. Oder wenn ich dort ein Produkt bestellt habe, mit dem bin ich jetzt nicht 100% zufrieden bestelle ich halt bei einer anderen Firma, ist mir egal. Ich habe so eine riesengroße Auswahl und äh, es ist ja auch schnell, zwei Klicks bei Google und dann habe ich eine Alternative für mich gefunden, sodass, ähm, ja, Firmen sind auch schneller ersetzbar. Also kommt natürlich auf den Bereich an, ne? wenn es jetzt um Kugelschreiber geht oder um Großformat Digitaldruck. Ich glaube, es gibt weniger Großformat-Digitaldruckereien als Kugelschreiberhersteller oder Verkäufer. Ähm, aber trotzdem letztlich, sind Firmen halt ersetzbar und auch leicht ersetzbar. Hm.
0: Also ich schwanke so, oder besser gesagt, sehe ich das aus zwei verschiedenen Perspektiven. Einmal ist Kundenbindung extrem wichtig aufgrund des, ja, also das ist so ein Begriff aus der Marketingwelt, Customer Lifetime Value, mhm. äh, hört sich jetzt relativ trocken an, ist einfach die Menge an an Umsatz und Geschäften, die man während einer gesamten Geschäftsbeziehung zusammen macht. So, das heißt aber, wenn ich jetzt, das kommt immer auf die Branche drauf an, aber wenn ich jetzt sozusagen viel Geld ausgebe, um einen Kunden erstmal zu gewinnen und von mir zu überzeugen, und das ist ja am Ende des Tages in den meisten Branchen ein, ein schwieriger oder auch teurer Prozess, weil ich brauche da ein Marketing, ich brauche da Kunden. Äh, Akquisiteure oder Vertriebler, die, die, die sozusagen den Kontakt herstellen. Ich brauche eine Homepage, ich brauche vielleicht Muster. Ich, also ich habe relativ viel, was ich im Vorhinein unternehmen muss, um überhaupt erstmal den Kunden zu überzeugen, hey, hallo, hier bin ich, wir sind da. Und dann äh, ist natürlich, wenn jetzt die Kundenbindung total be beschissen ist, auf gut Deutsch gesagt, dann, dann gebe ich jede Menge Geld aus, um neue Kunden von uns zu überzeugen die dann am Ende des Tages kippen oder sagen, oh, also so wie die mir das hier erzählt haben, so ist es nicht.
1: Oder halt war, ja, ganz nett, aber ich probiere mal, guck mal, vielleicht kriege ich ja woanders genau. was Besseres. Genau, also es
0: ist die, die, die Pflicht eines jeden Unternehmens, aus meiner Sicht, Top-Service zu bieten. Und äh, da gehört aber übrigens auch mit rein, dass man jetzt nicht einen Top-Service für alle bietet, weil das geht überhaupt nicht. Also ich kriege immer so ein so ein Krampf, wenn es gibt ja so diese Bauchladengeschäfte, wo man so alles kaufen kann. Also keine Ahnung, von, von der Fassadeneinhüllung bis zum
1: gedruckten
0: Toilettenpapier. Und wenn, wenn du irgendwie Trinkbecher aus Messing brauchst, die kriegst du auch noch bei mir. Da, da, da wäre ich dann immer so ein bisschen skeptisch.
1: Weil es geht ja auch mehr um Spezialisierung, glaube ich, auch in der Zukunft. Das ist ja wie... Ich weiß gar nicht, wo ich das letztens gelesen oder gehört habe, aber zumindest bei uns oft, ach, ich habe es in unserem Podcast gehört, haha, wie toll, ähm, zumindest bei uns in der Branche ist es tatsächlich so prognostiziert, die Unternehmen, die bei uns unternehmen, sind entweder die ganz kleinen Spezialisierten oder die großen Unternehmen, die sowieso schon Marktanteil haben, aber alles, trotzdem für ihren Bereich total sind.
0: spezialisiert sind. Genau. Also ich glaube, um, um in eine, in eine klare Ausrichtung kommt niemand drum rum. Ja. Also selbst, wenn man jetzt mal sich total breit ge, gestreute Unternehmungen anguckt, wie, lass mal Amazon nehmen, weil jetzt könnte man denken, oh, da gibt es Bücher, da gibt es dies, da gibt es das, da gibt es jenes. Am Ende des Tages ist Amazon ein extrem spezialisiertes IT-Unternehmen, weil ein Großteil des Umsatzes läuft ja einfach nur über diesen Marketplace und was sie einfach gut können, ist Infrastruktur, ist auch aus einem Problem entstanden, weil die bieten, also wer das noch nicht weiß, Amazon Web Services ist ja der, der Großteil des Umsatzes und das heißt, selbst die, die sehr äh, differenziert aufgestellt scheinen, sind total spezialisiert am Ende des Tages. Aber ich bin ja, bin ja jetzt nicht nur kühler Zahlenmensch, sondern was mir auch immer, um auf die Frage zurückzukommen, sehr wichtig ist, ist, dass es Spaß machen soll. Also ja. wir verbringen alle so viel Zeit auf Arbeit. Also der normale oder die normale Woche ist halt irgendwo um die 40 Stunden, das heißt 8 Stunden pro Tag. Nach Adam Riese ist das so ein Drittel unseres Berufslebens, verbringen wir einfach an im Schreibtisch, von mir aus auch beim Rumwuseln auf dem Gang, aber auf jeden Fall auf Arbeit. Das heißt, das ist ja schon mein ureigenstes Interesse, dass ich mich mit Kunden und, und Partnern und Lieferanten umgebe, auf die ich Bock habe und wo ich mir dann in der Abend sage, oh Gott, wie, wie grässlich dieser Tag war und ich, ich krieg das blanke Kotzen. Also das, das ist ja einfach nur total unschön, wenn, wenn, man, wenn man sich die ganze Zeit irgendwie verstellt oder was vormacht. Und ich bin auch der Meinung, weiß nicht, ob das richtig ist, aber wenn man sozusagen halt Bock da drauf hat, dann, dann hat man ja unweigerlich mit den Leuten auch zu tun, die zu ihm passen. Also wenn man jetzt mal mich nimmt, ich, ich weiß sehr wohl, dass ich nicht mit jedem klarkomme, ich weiß auch sehr wohl, dass nicht jeder mit mir klarkommt, also das, das muss halt passen, ne? aber wenn halt jetzt irgendjemand sagt, boah, der, der Typ, der ist irgendwie irgendwie passt denn mit dem, ist irgendwas falsch? Geil, dann, dann würde das wahrscheinlich auf Beidseitigkeit basieren. und ich glaube, das ist der viel, viel wichtigere Grund als das reine Zahlendenken. also dass man halt am Ende des Tages stolz sein kann, hey, ich habe ich hab einen geilen Job gemacht und es hat mir Spaß gemacht und was mir am meisten Spaß gemacht hat, das hat meinen Kunden auch noch Spaß gemacht.
1: Ja, da wollte ich, das äh, finde ich nämlich auch immer, weil ich freue mich immer total, also ich freue mich immer extrem, wenn ich eine sehr gute ähm, Erfahrung habe, wenn ich irgendwo einkaufe und einen guten Kundenservice habe, eine gute Dienstleistung bekomme, das macht mich irgendwie glücklich, ist ja auch jeder Mensch anders. Ähm, aber ich freue mich auch immer, wenn sich Leute freuen, dass sie bei mir eine gute Dienstleistung bekommen, dass sie ein gutes Telefonat mit mir haben, dass sie einen guten Kontakt mit mir über E-Mail haben und so weiter und so fort, weil ich mag das irgendwie, wenn Leute sich freuen. Also mich persönlich macht das total glücklich. Klar, manche Menschen sind ja nicht gerne glücklich, manche Leute freuen sich auch nicht gerne, die sind dann halt bei mir falsch. So. Voll, aber das grundsätzlich, ist dann qualvoll. Das ist, das ist dann bestimmt richtig Kacke, wenn da jemand ist, der ist plötzlich gut gelaunt.
0: Ähm, ja. Was ich noch ergänzen würde, sehr gerne, ist äh, zu diesem, warum das immer wichtiger wird und, und wie man es auch wichtiger machen kann oder, oder wichtiger nehmen kann, macht es messbar. Weil ich glaube, Kundenzufriedenheit ist so ein Punkt oder Kundenbindung, der, der wird in ganz, ganz wenigen Unternehmen gemessen überhaupt. Und äh, da als, als Tipp für den einen oder anderen, der jetzt zuhört, guckt euch an, wie, wie lange sind die Kunden bei euch aktiv, was, was, was ist bei denen anders, die sozusagen dort rausfallen, positiv sowie negativ und dann hat man einen guten Indikator. Wir, wir hinterfragen stellenweise, also ist jetzt gerade eine neue Ergänzung, die unsere IT-Abteilung umsetzt, wir hinterfragen dann selbst bei langen Telefonaten, wie, wie die Zufriedenheit mit dem Gespräch war. Also das wird jetzt wahrscheinlich auch nicht von 100% der, der Kunden beantwortet, darum geht es auch nicht, aber auf jeden Fall bekomme ich sicherlich Feedback von den Leuten, die besonders glücklich waren, so wie auch von denen, die besonders unglücklich waren. Und dann habe ich schon wieder einen Ansatzpunkt, wo ich gucken kann, ah, okay, so, so kann ich das nochmal auf ein anderes Level heben. Also einfach wirklich messen, wie, wie ist die, die Zufriedenheit, weil Zufriedenheit hat aus meiner Sicht sehr viel auch mit Bindung zu tun.
1: Definitiv, klar. und Und
0: Umfragen, also auch die Leute, die, die Kunden, die Geschäftspartner mit einbinden und wirklich auch aktiv nach, nach Rückmeldung, nach Feedback fragen.
1: Weil das ist ja auch das Denk nicht für deinen Kunden. Also ja, irgendwie schon Sachen vorausschauen, Probleme lösen, die der Kunde, die Kunden vielleicht aktuell noch nicht auf dem Schirm hat. Aber wenn ich jetzt immer denke, ich weiß, was mein Kunde will, dann werde ich auf jeden Fall irgendwo an irgendeinem Punkt falsch liegen. Also da auch in den Dialog gehen, ganz, ganz wichtig. Weil meine Kunden, also es ist ja oft so, unsere Kunden oder unsere Zielgruppe, wir sind nicht unsere Zielgruppe. Also meistens oder oft ist es ja zum Beispiel so. Und ähm, deswegen sind unsere Bedürfnisse häufig nicht die Bedürfnisse unserer Kunden. Und da ist es dann ganz wichtig, einfach in den Dialog zu gehen, mal nachzufragen. Und ich glaube, es findet eigentlich auch niemand scheiße, wenn man mal fragt, hey, ähm, was können wir denn verbessern? Bist du zufrieden mit uns? Ähm, was hat dir besonders gut gefallen? Wo sollen wir unbedingt nochmal nachsteuern? Das ist ja auch eine Wertschätzung gegenüber dem Kunden, ähm, da die Meinung auf jeden Fall mit einzubeziehen, weil gerade in großen Firmen mit vielen Kunden, und ich glaube, das trägt auch der Kundenbindung bei, nicht nur, dass die Leute einen persönlichen Ansprechpartner haben, ähm, sondern auch, dass sie wissen, sie sind jetzt nicht nur eine Kundennummer im System, sondern sie sind jemand. Mhm. Schön. 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 Wollen wir aufhören? Keine Ahnung, kommt noch was? Bei mir kommt jetzt gar nichts mehr. <lacht> Hast du noch einen Impuls?
0: Boah, also ich wünsche auf jeden Fall allen Zuhörern eine wunderbare Woche. Ich habe jetzt eigentlich mal auch wieder in Richtung Kunden Service und äh, und co agiert und da habe ich mich total gefreut, weil, weil auch viele Kunden unseren Podcast hören und ich dachte immer so, dass also weil man sieht leider nicht wer denn hört und äh, da habe ich mich total gefreut, weil ich das jetzt schon wirklich mehrfach gehört habe, hey, ihr macht da tolle Podcasts und ich höre das immer auf dem Weg zur Arbeit und also…
1: Und der Podcast ist ja letztlich auch wieder ein Tool, was wir bei uns installiert haben zur Kundenbindung.
0: Ich würde mich auch gerne mal mit einem mit Kunden oder Lieferanten wieder unterhalten.
1: Ja, also wenn du gerade zuhörst und du bist Kundin oder Kunde bei uns… Äh, Eriks Adresse, E-Mail-Adresse, erik.bradatsch.texo.com oder noch einfacher, marketing.texo.com. Schreibt uns sehr gerne. Also wir, wir sind immer an, das ist ja auch was, ne? das ist wieder dieser Aspekt, der Freude macht. Es macht uns ja wirklich Freude, einfach diesen Podcast zu produzieren.
0: Total, weil es lustig ist.
1: Weil es lustig ist. Genau, sehr schön. Ja, wir wünschen dir einen schönen Tag, eine schöne Woche. Freuen uns auf deine Impulse. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder.
0: Vielen Dank fürs Zuhören, bis bald. Vielen Dank für deine Zeit. Ich hoffe, du konntest viele spannende Impulse für dich mitnehmen. Check gern nochmal die Shownotes, um Zugang zu allen wichtigen Links zu erhalten. Und dann freue ich mich, dich beim nächsten Podcast hier wieder zu treffen. Fühl dich gedruckt und wir hören uns.